2: Si sabemos ganar para ahuyentar
3: la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, qué tal buenas tardes, cómo les va. Aquí estamos iniciando la programación onda Deportiva en este nuevo horario de 18 a 19:01 de 19 horas. Arrancamos hoy lunes, lunes 10 de abril, programa 1177 a lo largo del día Desde hoy ya saben, de 18 a 19 horas en el horario de la tarde vamos a estar nosotros con esta programación Hoy se cierra la Liga Pro, vamos a hacer un repaso también de los partidos que se han venido desarrollando en esta quinta fecha Comenzamos Así es, nos metemos a la Liga Pro porque el día de hoy finaliza la quinta fecha, hoy finaliza en la ciudad de Guayaquil, ya mismo, a las 19 horas, Barcelona, Cumbaya. Vamos a ir con algunos datos de lo que ha sido esta fecha número 5 hasta el momento. Por ahora, vamos a escuchar el horario oficial, los árbitros, hay presencia de bar. Como ustedes saben, esta fecha ha tenido cinco partidos con presencia de bar. El último es el de esta noche. Vamos a continuación entonces con árbitros y el horario de este encuentro.
0: Cierra la jornada el día lunes 10 de abril, 19 horas, Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club versus Cumbayá Fútbol Club. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, José Carpio. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Sandro Vera.
1: Muy bien, vamos entonces a contarles cómo hasta el momento se mueven los números, los resultados de la fecha número 5 Oiga, esta fecha ha tenido dos partidos de infarto. Ese partido entre Guayaquil City y Liga, Guayaquil City ganaba todo el partido, todo el partido, dos minutos antes un penal, vea usted, un penal, y resulta que en el 1-1 ya parecía que el partido terminaba así, y en adicionales le gana Liga con ayuda del VAR, el VAR le dijo al árbitro que estaba comiendo, eh, cometiendo un error. Y el partido de Musurruna también ante Libertad, Muchurruna ganaba, empató Libertad y al último Muchurruna en la última jugada nota el 2 por 1 ¿Qué les parece mejor? Vamos a repasar los resultados hasta el momento Siete partidos, quinta fecha Liga Pro 2023
0: Orense 2, Deportivo Cuenca 0 Gualaceo y Técnico Universitario, empate a 1 El Nacional 1 Universidad Católica 2 Independiente del Valle 3 Delfín 0 Muchurruna 2, Libertad 1, Guayaquil City 1, Liga de Quito 2, Aucas 2, Emelec 1.
1: Y estábamos hablando casualmente de ese Muchurruna Libertad 2 por 1, emocionante el partido. Vamos a continuación con la crónica, vamos a hablar de este encuentro choque de ecuatorianos, un lojano y un cuencano. Ahí estaban Cumbicus y el profesor Paul Vélez. La crónica del encuentro Muchurruna 2, Libertad 1.
0: Una agónica victoria fue la que logró el domingo Muchurruna sobre Libertad 2-1, a en duelo de la quinta fecha. Los dirigidos por Giovanni Cumbicos tuvieron dificultades ante un club visitante que se planteó bien, sin embargo, hubo momentos en que se lo vio frágil en la defensa. El primer tanto de los dueños de casa llegó a los 29 minutos por intermedio de Bruno Telis. ventaja con la que se fueron al descanso. La igualdad para los lojanos se dio a los 82 minutos gracias a un penal que convirtió Roberto Garcés parecía que el duelo no tendría ganador pero en los adicionales Wagner Delgado con un remate cruzado sentenció el 2 a 1 a favor de Muchurruna en los descuentos
1: Wagner Delgado así es esto es contragolpe puro usted no sabe lo que es contragolpe observe el gol de Wagner Delgado totalmente al ataque el equipo de eh, Mushuruna, no, a un minuto atrás hubo una acción de libertad, el contragolpe, y Wagner Delgado puso el 2 a 1. Contento el doctor Chango. ...que estaba molestísimo en la tribuna... ...dice que se movía solo, hablaba solo... ...bueno, esta victoria lo ha ayudado... ...un muy buen técnico nacional como Giovanni Cumbicus... ...a propósito de Cumbicus... ...vamos con los 11 del conjunto del Ponchito... ...los 11 de Muchuk Runa. Y
0: rojo, ...Pavón con el 92 en el arco... ...Montaño con el 25... ...Monaga con el número 24... ...Quilumba con el 20... ...28 para Rivero... ...Ayobí con el 23... Telis con el número 33, Estacio con el número 26, Delgado con el 10, Evans con el 7 y González con el 32.
1: Paul Vélez, el director técnico ecuatoriano también en la otra banca, en la banca de Libertad y los 11 en el terreno de Chaleche.
4: Vamos arriba,
5: Libertad, vamos arriba, Libertad, vamos arriba, Libertad,
0: el orgullo de mi ciudad. En el arco, Acevedo con el 77. Chillambo con el 23, 22 para Arbeláez, Enciso con el 6, Rodríguez con el número 3, Camiseta número 5, Larrea, Vera con el 31, Pazmiño con el número 14, 16 Roberto Garcés, Naula con el 10 y Poroso con el número 25.
1: Vamos con las ruedas de prensa, iniciamos con el Cuencano, hablamos de Paul Vélez, director técnico de Libertad, estuvo acompañado de Pedrito Larrea, el ojano. imagínate tú. Al, en el tramo final de su carrera, Larrea vuelve a jugar en un equipo de Loja. Antes estaba en Liga de Loja. Vamos entonces, rueda de prensa del de equipo de Libertad.
4: Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba,
5: Libertad. El orgullo de mi ciudad.
6: Nosotros cometimos muchos
3: errores, pero errores marcados obviamente que nos costaron el, el partido. Eh, el sacrificio obviamente que el último hicimos era precisamente por... Aprovechar el hombre de más que teníamos y tratar de hacerle daño al rival eh, Bueno pues eh, nos vamos obviamente dolidos porque eh, queríamos sumar acá eh, Lamentablemente no, no pudimos así que bueno pues ahora son momentos complicados Como no, no, no hay muchas palabras para decir eh, la impotencia obviamente que, que tenemos a, a la interna Porque prácticamente terminando el partido nos, nos hacen el gol y obviamente que eso, eso no puede pasar, así que, nada, pensar en el siguiente partido. Bueno, una pregunta para el Profe Paul Vélez. Profe, ¿qué conclusiones usted sacaría de este compromiso, teniendo en cuenta que sus muchachos sacrificaron, apretaron en el segundo tiempo el conjunto de Muchurruna y, sobre todo, que se encuentran a la altura de Echeleche? ¿Qué conclusiones le deja este compromiso? Gracias por su
7: respuesta.
8: Pienso que es una cancha muy difícil ¿no? y donde habíamos conversado en, en la charla que, que si no se podía ganar el partido eh, en los últimos minutos teníamos que tener mucho control, mucha concentración porque te conviene sumar, más aún en una cancha que todos sabemos que es muy complicada, eh, donde lamentablemente los cambios te entran y funcionan cinco minutos porque luego les viene el ahogo. Por el tema de la altura, por el tema del, de la cancha, del césped, que es más alto que, que los que hemos jugado. Y creo que eso les afectó muchísimo. Pero digo, más allá es eh, el tratar de, 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 de verse a lo mejor superior con, con un jugador más y querer ganar el partido. Y eso creo que esa ansiedad nos, nos llevó a cometer ese, ese error y terminamos sin llevarnos nada de acá.
1: Giovanni Cumbicus junto a el jugador, aquí está, Darwin Quilumba, estuvieron en la rueda de prensa, tranquilo, tranquilo Cumbicus porque el partido se le iba, se le iban los tres puntos, bueno, al final se ganó que es lo importante y hay que trabajar en la semana pensando en este siguiente rival que tiene el equipo de Musuruna que será visitante, vamos mejor con la rueda de prensa, Cumbicus y el jugador Darwin Quilumba. Eh, cuéntenos un poquitito, ¿por qué el partido se hizo tan sufrido para la
4: victoria? Parecía que lo tenían controlado en la primera parte y en la segunda cambió de un momento al otro. Y, y en el siguiente interrogante, Darwin, eh, ¿cómo hacer para, para mantener algún partido con el arco en cero? Ustedes que están en la parte defensiva, gracias.
3: Eh, buenas tardes. Este, sí, fue un partido bueno que lo habíamos planificado para intentar... Ganarlo, esa es la consigna nuestra aquí en, nuestra, en nuestro propio estadio. Y, y bueno, yo creo que eso se vio el primer tiempo, no lo controlamos, sabíamos que la circulación, a veces los equipos de Paul son muy organizados, te esperan, te sean cierta iniciativa para apostar a la contra, especialmente cuando juegan de local y sabíamos que teníamos que tener muchísima paciencia en la circulación para poder destrabar eh, el bloque, poder eh, lograr que se abran y poder encontrar juego por dentro. Yo creo que los primeros minutos estábamos cerrando el camino, estábamos jugando muy directo, después empezamos a circular más, empezamos a encontrar esos espacios y nos empezamos a poder pronunciar mejor en ofensiva para poder llegar, empezamos a llegar ya sobre la última zona también para poder finalizar. Producto de aquello también vino, vino el tiro de esquina, vino el gol y pudimos abrir un poco el partido. Sabíamos que el segundo tiempo seguramente iban a venir a buscar más, íbamos a encontrar más espacios. Y yo creo que los primeros minutos teníamos el control nosotros del partido también, no y estábamos intentando seguir eh, manejando nosotros eh, el ritmo, el juego y tratar de profundizar para convertir otro gol. Cambia mucho después de la expulsión de Monaga. Obviamente con un hombre menos ellos también apostaron más... Con los cambios a ser ofensivos, nosotros creo yo que nos faltó un poco eh, meternos más como para poder elaborar mejor en nuestras transiciones y poder hacerle daño al rival, porque el partido, como habíamos quedado con un hombre menos, nos llevaba a eso, ¿no? A tratar de organizarnos bien, un 4-4-1-1, y a partir de ahí, después de recuperar la pelota, armar las transiciones, que no la estábamos terminando bien, porque bueno. Es complicado también entrar un poco al cambio acá, yo creo, a los jugadores nuestros les costó un poco y no teníamos no salíamos de ese primer aire y como que no teníamos claridad en las transiciones. Pero sin embargo, por más que Libertad tuvo la pelota, creo que no nos generaron tanto peligro. Empezaron a tener la pelota nosotros con orden y bueno, la transición, la última jugada con Wagner en el último suspiro pudo terminar bien y convertir, que es importante. Hoy por sobre todo las cosas necesitábamos sumar. Necesitábamos esa tranquilidad. El calendario que nos había tocado son tres partidos afuera en los cuales no habíamos podido sumar un punto. Habíamos jugado con Gualaceo acá y pudimos sumar tres. Y hoy, bueno, pudimos sumar a tres. Lo importante era eso. Y ahí tenemos que seguir construyendo, seguramente, para poder mejorar y que podamos eh, seguir escalando, ¿no? Para ubicarnos en una posición donde podamos pelear cosas importantes.
5: Muy buenas tardes con todos. Eh, respecto a su pregunta, pues, eh, primero agradecido con Dios por habernos dado fuerza, fortaleza, también agradecer al, a todo el equipo, creo que la actitud fue muy muy importante, pudimos revertir el, el resultado y, y eso, es bueno, vamos en crecimiento. Bueno, eh, a su pregunta pues, eh, con menos hombres se nos complicó el, el, el partido, por ahí debíamos mantener la, la solidez nosotros como, como defensores, obviamente que iba a quedar más espacio sin si sí, un jugador, así que eh, vamos a tratar de mejorar, de, de ir en alza en todas las líneas y, y tratar de, de dejar al equipo en lo más alto posible. De aquí, como dije, recalcar algo: eh, la actitud del, del, del equipo se vio desde el primer minuto. Eh, por ahí vamos en alza y esperemos de aquí en adelante seguir mostrando un excelente nivel. Creo que el vínculo que tiene Giovanni con, con Loja conocer,
2: ser dirigido por Paul Vélez, ser compañero de Pedro Larrea de Carlos Ferro y de todas las figuras en cierta forma eh, sabía dónde neutralizar y eso se mostró en el terreno de juego, sabía dónde podía eh, acabar el, el fútbol del equipo de libertad y eso sucedió y creo que en esa, esa particularidad le permite a, a Giovanni Cubico tomar las decisiones en, en,
5: para este compromiso
3: eh, Sí, obviamente que, que pesa un poco aquello, ¿no? conocemos un poco a Paul, lo hemos enfrentado también ya como cuerpo técnico, eh, obviamente también lo conozco porque nos dirigió a nosotros, conozco a algunos de los chicos, los que están en el equipo, el caso de Naula, el caso de Pedro, que fueron compañeros y exjugadores que tuve la posibilidad de dirigir, el caso de Ferrao, que fue compañero y exjugador también que dirigí, y a Anderson, que tuve una posibilidad pequeña también de haberlo dirigido en el 2016, y obviamente eso te da algunos matices de las fortalezas que ellos tienen y lo que podemos nosotros también encontrar como para poder sacarle algún, algún provecho. Hoy sabíamos que teníamos que, que ser muy ordenados, muy organizados y presionar mucho afuera porque libertad eh, promueve muchísimo el juego directo y, y los centros. Entonces teníamos que cortar aquello para no complicarnos. Creo yo que en el segundo tiempo ellos sintieron a lo mejor que con un hombre más obviamente iban perdiendo, tratar de buscar el partido, vino el tema del penal, que lo pudieron empatar y después siguieron con esa iniciativa intentarlo ganar, me parece, ¿no? Y ahí nosotros creíamos que esos espacios que podían dejar ellos los podíamos aprovechar con las transiciones, por eso teníamos a Wagner, tratamos de refrescar un poco con Enzo Fernández también, que lastimosamente creo yo que les, les costó salir un poco de ese ahogo. Pero bueno, encontramos eso sobre el final, por cómo se dio el partido, no pero bueno, vuelvo a repetir, son situaciones que, que se dan, que hay circunstancias que nos pueden ayudar por conocer uno u otro, por más o menos ya haberlos enfrentado también, como seguramente ellos nos conocen a nosotros, trataron de, de neutralizarnos, pero bueno, hoy iba a ser un partido difícil, Libertad no ha sido un rival fácil para ningún equipo, ha sido muy complicado en casa ganó al Cuenca que Cuenca ganó en casa a Liga después ganó a Aucas, al ulti, empató con Aucas perdón, el último campeón y sus partidos de visita han sido muy, muy difíciles, muy cerrados, muy complicados entonces hoy especialmente le doy el mérito a los jugadores nuestros porque pese a tener un hombre menos en una cancha complicada porque así como le cuesta al rival también nos cuesta a nosotros porque hay eh, una altura importante y si nos toca proponer el desgaste también obviamente suma y pese a eso tuvieron un aire de luchar, de, de creer hasta el final y, y eso desca, destaco mucho, los jugadores hoy se llevaron una buena victoria por un
2: mérito exclusivamente de ellos ¿no? Sí, y el jugador Quilomba, eh, eh, esto es una
5: muestra de que un
2: partido de fútbol se puede ganar en el minuto uno, como en el último minuto o segundos que fue
5: este caso eh, Sí, buenas tardes, esto es lo, lo lindo, lo hermoso de del fútbol, las emociones, pues eh, supimos manejar como manifestó el profesor. En el primer tiempo, tácticamente estuvimos muy muy ordenados, muy bien parados. Eh, a, a través de la, de la expulsión, eh, hubo un poco de, de más ataque del de, de equipo contrario. Así que eh, vamos en, en alza, como manifesté. Eh, importante este triunfo, necesitábamos estos tres puntos y. Y de aquí en adelante esperamos eh, seguir aumentando el nivel y, y tratar eh, de conseguir los objetivos que todos nos planteamos.
1: Dejamos de lado entonces el encuentro entre Muchurruna y Libertad, victoria para el primero 2 por 1 Vamos a hablar, después de la pausa, vamos a hablar del partido independiente del Valle 3, Delfín 0. Antes, en este tramo, les cuento que ya fue presentado oficialmente Marcelo Moreno Martins. De hecho que el fin de semana, no solo que jugó, sino que marcó. ¿Qué les parece? Vamos a continuación con la presentación del de jugador. Aquí está Martín Anselmi, el director técnico argentino, el director técnico de Los Rayados, hablando de la presentación de Moreno Martín.
7: Bueno, casi como lo dijo Marcelo, eh, las cosas a veces cuando cuando tienen que, que surgir y, y tienen que, que, que salir eh, eh, bien fluyen rápido y, y, y en ese lunes eh, que me comuniqué con él para para ver sus intenciones y para ver si le gustaba sumarse a esta familia como nos gusta decir a nosotros, la verdad que, que hubo un montón de, de predisposición de su parte y y también de muchas muchas intenciones de parte nuestra para, para poder eh, hacer todo contrarreloj y que y que en ese cierre del libro de pases eh, Marcelo pueda acompañarnos ahí eh, entrando por por la ventana en el último minuto eh, para nosotros significa eh, bueno agregándolo a, a lo que ya dijo Santiago que que todo el mundo lo sabe y que, y que, que, que es público, eh, para nosotros tener la presencia de, de un jugador de, de la jerarquía de Marcelo, obviamente nos va, nos va a ayudar muchísimo. Sabemos que tenemos por ahora dos campeonatos por delante, sabemos que, que hay muchos partidos, sobre todo los, los locales, eh, cuando jugamos acá en casa por Liga Pro, que los rivales eh, nos ceden mucho terreno y nos ceden mucho protagonismo y sin lugar a dudas la, la ayuda de Marcelo dentro del área con toda su jerarquía y todos sus goles que nos trajo acá a Ecuador eh, nos va a ser de gran ayuda así que creemos que complementaba al plantel que tenemos, era un perfil que, que nos faltaba que, que, que seguramente los chicos del club y, y, y los jugadores de, del primer equipo van a aprender mucho de él entonces estamos muy muy contentos de, de que se haya unido y que y que sobre todo con el entusiasmo que lo hizo no porque porque como dijo él las cosas fueron muy muy rápido cuando hablamos de muy rápido hablamos de una hora y media entonces no es no, 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 no son contados con los de la mano seguramente en la historia del fútbol los pases que se definen en una hora y media así que habla de la buena voluntad de ambas partes y, y, y de las ganas que había de, de, de sumarse
1: Santiago Morales, el ingeniero Santiago Morales, gerente del de equipo de Independiente, le dio también la bienvenida al goleador, al goleador de la eliminatoria pasada, Marcelo Moreno
9: Martínez.
10: A todos ustedes por acompañarnos en este día especial para nosotros. Y si bien es cierto, tuvimos ya el, el agrado y el gusto de de encontrarnos el día lunes en Buenos Aires ya con Marcelo compartir algunas conversaciones ideas y bueno irle conociendo como persona que, que la verdad nos, nos deja muy muy complacidos y orgullosos de, de esta gran contratación que hacemos yo creo que Marcelo para todos ustedes y para toda la gente de fútbol no necesita mucha presentación sabemos la calidad de jugador que es el su, su currículum por, por todos los equipos que ha pasado, por todos los países, desde muy lejos de acá, como, como China, equipos tan importantes como Flamengo, Cruzeiro y Brasil. Tener récords importantes en, en su vida futbolística como goleador de la Copa Libertadores, como Cruzeiro, el jugador extranjero, más goleador de Cruzeiro... El goleador de las eliminatorias anteriores con, con Bolivia. Es decir, podríamos pasar hablando muchos minutos, muchas horas aquí de, de todo lo que representa Marcelo. Pero lo importante es que ya contamos con él. Creo que es una gran contratación para el fútbol ecuatoriano que va a dar mucho realce, mucha competencia en, entre los clubes, entre los jugadores y sobre todo para Independiente que estamos... Con, con tres torneos hoy, hoy por hoy, dos jugándolos hoy por hoy como es la, la Liga Pro y la Libertadores y luego será el, el torneo de, de Copa Ecuador. Contar con, con el apoyo y el aporte de Marcelo, ver lo que puede dar en Independiente del Valle con, con los pocos minutos que tuvo el, el, el día martes anterior en, en Buenos Aires, demostró la calidad de jugador cómo se va a ir complementando ya en un técnico que seguramente Martín le explicará de mejor manera, pero por el lado nuestro pues muy complacidos y orgullosos de, de presentar a Marcelo y darle la mejor de las bienvenidas y que segura esta Independiente Valle será tu, tu casa y por, por, esperemos que sea por, por mucho tiempo y que te
1: sientas siempre a gusto con, con todos nosotros. Bienvenido Marcelo. Muchas gracias. El brasileño boliviano Marcelo Moreno fue el hombre también que habló agradeciendo a la hinchada, a la dirigencia, al técnico por la confianza de llegar a nuestro fútbol. Marcelo Moreno.
9: Bueno,
1: primero, es que nada, eh, muy buenas
2: tardes a todos. Muchas gracias por, por estar aquí en mi presentación. La verdad que te agradezco, Santiago... Eh, Martín, eh, a Roberto por, por la iniciativa de, de, de querer contratarme eh, por tus palabras que, que, que se nota que, que hay, un, hay un jugador que tiene una, una trayectoria importante pero que siempre a uno le van a exigir lo máximo ¿no? y para mí todo lo que he conquistado en mi carrera ya quedó para atrás yo quiero seguir conquistando cosas eh, fue por eso que, que vine a este club, a un club diferente a un club que, que tiene intenciones de, de salir campeones en, en cualquier campeonato que entra y, y tiene las condiciones para eso entonces no fue difícil aceptar la propuesta fue muy fácil lo decidí muy rápido porque fue rápido todo entonces eh, estoy acá y espero ser ser muy feliz así como, como lo dijo Santiago aquí eh, espero que sea mi casa bueno yo creo que eh, cualquier cualquier jugador quiere dejar eh, buenas impresiones y, y para mí obviamente no, no es diferente quiere dejar eh, buenos recuerdos en este club, dejar mi nombre en la historia, como lo he hecho en, en varios clubes que he pasado, o te vas a crucero, hay un montón de títulos ahí, y ahí lo ves tu nombre, eso te da orgullo, te da mucho orgullo, eh, capaz cuando sea técnico o dirigente yo voy a ir a ese club y voy a ver mi nombre ahí, me va a dar mucho orgullo, muchos jugadores jóvenes, jugadores que pasan por, por la institución, ven eso y quieren ser igual entonces, es bueno ser un buen ejemplo en cualquier momento. Eh, cuando Martín me llamó, yo estaba en Arabia, casi de madrugada, este, yo le pregunto el perfil de los jugadores acá, del club y todo, y me dice, acá no entra jugador que, que no tenga carácter, no tenga un perfil de independiente. O sea, eso me llamó mucho la atención para poder venir también y, y es lo que voy a intentar mantener durante todo este tiempo, ser un gran profesional profesional. Obviamente intentar ayudar a los más jóvenes por, por la experiencia por que, que uno ha vivido durante, durante todo este tiempo en el fútbol. Y estamos aquí para ayudar,
1: para dejar huellas, para dejar buenas impresiones y, y ganar, que es lo más importante. Ahí estaba entonces la presentación de Marcelo Moreno Martins. Nos vamos a ir a la pausa porque al volver vamos a hablar de Independiente del Valle y de este jugador que no solo jugó, sino que anotó. Así son los goleadores. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva en este nuevo horario. Ya saben, de lunes a viernes, desde hoy, de 18 a 19 horas. Como decíamos antes de eh, volver de la pausa, vamos a continuar nosotros hablando de la Liga Pro 2023. Vamos a hablar de la victoria de Independiente del Valle sobre el equipo del Delfín, tres tantos por cero Independiente del Valle viene después de jugar su partido por Copa Libertadores de América ante Argentinos Junior, perdiendo por la mínima, pero en el campeonato local es otra cosa vamos a continuación con la crónica la crónica del encuentro Independiente 3 Delfín cero.
0: Los rayados derrotaron 3 por 0 a los cetáceos en el partido por la fecha 5 de la primera etapa de la Liga Pro en el Estadio Banco Guayaquil este sábado 8 de abril. Independiente del Valle no tuvo problemas para conseguir la victoria ante el Delfín, con posesión del balón, una presión alta y calidad individual y colectiva. Los dirigidos por Martín Anselmi golearon ante su hinchada. Lautaro Díaz abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que Michael Hoyos amplió la diferencia a los 27 minutos con un cabezazo. En el segundo tiempo, el director técnico Martín Anselmi rotó sus piezas y dio minutos a más jugadores. Entre ellos estuvo Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano, fichaje estrella de Independiente en este mercado. Ingresó al minuto 64 y a los 3 minutos marcó su primer tanto con la camiseta rayada. Con este resultado, Independiente es líder de la primera etapa con 12 puntos, mientras que Delfín se queda con 7 puntos en el séptimo lugar. En la próxima fecha, Independiente visitará a Libertad el viernes 14. Por su parte, Delfín recibirá a Muchurruna el domingo 16 de abril a las 15 horas con 30.
1: Debutando con gol entonces el jugador Marcelo Moreno Martins, a su edad un goleador que llega al fútbol ecuatoriano y con el abastecimiento que tiene Independiente de medio campo hacia adelante por bandas y carril interior, de seguro el hombre pinta para goleador del torneo. Vamos a, a continuación a repasar las alineaciones, vamos con el cuadro local, el cuadro de Independiente del Valle. Martín Anselmi ubicó estos once en el
0: terreno de juego. Independiente. Ramírez con el 1, Landazuri con el 4, García con el número 2, Carabajal con el 14, Fernández con el 13, 51 para Medina, Sornosa con el 10, Farabelli con el número 8, Camiseta número 7, Alcíbar, Hoyos con el 11 y Díaz con el número 19. Como
1: con la alineación del Delfín, el cuadro visitante, los 11 de Guillermo Duró. Estos son los 11 del Delfín.
0: Corozo con el 99, Cuero con el 13, Mina camiseta número 15, Goitea con el 2, Ferreira con el número 3, Caicedo con el 18, Jaramillo con el 14, 7 para Ruiz, García con el 5, Oyola con el 10 y Rodríguez con el número 11.
1: Vamos a irnos a, a continuación con las ruedas de prensa para conocer lo que dijeron los técnicos y jugadores. Nos vamos al cuadro visitante. Guillermo Duró y Franklin Jaramillo estuvieron en la rueda de prensa y este es el análisis que hace de la derrota de su equipo ante Independiente del Valle. No, no, no. La verdad es que sigue.
11: Sí Dos partidos, de local tenemos una manera, una forma de jugar que nos estamos haciendo fuerte, la estamos llevando acá muy bien. Eh, pero nos tocó un rival eh, sumamente bien trabajado, con, con, con buenas triangulaciones, con buenos servicios de juego, no pudimos cortarlos, eh, se encontraron con un gol tempranero y después nos manejaron los tiempos, con la posición se nos hizo mucho más difícil. Y creo que, que ahí tratamos de, de que pase el tiempo y que, que no lo convierta más bueno.
4: ¿Qué considera usted, Guillermo, que falta a su equipo cada vez que sale del Pocayo de Real Porque ha sido realmente goleado en las tres presentaciones, canchas duras, casa blanca, el Ojo Michincha y ahora mi acá en el Banco Guayaquil. ¿Qué considera que le hace falta a su equipo para que pueda competir mejor cuando sale eh, de la localidad?
11: Sostener los resultados, sostener el el cero en el árbol primero como para, para poder de a poco dar poco como no altura ir saliendo de, de los primeros minutos y, y poder llegar un poco más arriba también me tocaron los, los tres rivales de, de, de punta eh, dos en altura de, de, de mucho presupuesto de, de gran jerarquía, de gran recambio bueno, a veces con eso también se, se juega eh, pero no, no es excusa para, para, para poner, si sí tenemos que mejorar, tenemos que salir de otra manera, quizás eh, lo que sí tenemos claro que nos vamos a hacer muy fuerte el local, que es lo que estamos tratando de llevar adelante. Bueno, cuando salimos de visitante, tratar de, de, de ser un. quizás un castillo un poquito más junta que no nos creen tanto. Profesor, buenas noches,
6: Santiago Ivango, de FB Radio Enfrentó ya a tres rivales Que por nómina son caso, Los favoritos para ganar la etapa En el Barcelona y ahora Independiente ¿Cuánto beneficia a Delfín eh, Pensando en el resto de la etapa Ya ha enfrentado a tres rivales muy duros
10: Y para Renni ¿Cómo se ha sentido en estos últimos partidos Que ha tenido la posibilidad de ser titular?
11: Cuatro equipos En el examen. No es menos eh, eso, Por presupuesto, por un montón de, 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 de cosas, pero digamos, nosotros somos un, un equipo humilde que estamos realmente eh, muy bien con, con el esfuerzo del de presidente haciendo las fuerza eh, realmente muy bien y vamos a, vamos a estar en competencia, eso no queda dura, es simplemente. Saber, y somos conscientes que nos tocaron cuatro rivales de, de los que siempre se arman para, para pelear campeonato y, 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 y bien fuerte, pero, pero bueno, y nos tocaron de esos tres visitantes. Eh, el el local que nos tocó de lo fuerte, lo pudimos sacar adelante, estuvimos bien, entonces por eso decimos que eh, la fortaleza la tenemos que llevar a cabo de local y sí mejorar eh, cuando salimos.
9: La verdad que me contento eh, por haber estos últimos partidos eh, ser parte del, del equipo titular, que haya sido con la confianza del profe, que, que fue quien me trajo. Y bueno, creo que, que lo he hecho bien. Eh, por ahí, eh, estos partidos eh, con rivales así, posible pensando en el futuro, porque ya lo vas a plantear de, de manera distinta. Y bueno, creo que, que el equipo cada vez se está encontrando, cada vez estamos mejor. Lamentablemente cuando, cuando mejor estábamos, nos adelantamos a presionar un poco más arriba, nos impulsa un compañero que eso lo complicó bastante en el trámite del segundo tiempo.
0: Y sí, vamos, buenas noches, buenas noches con Reni. Preguntarle qué pasó con la zona defensiva de fin justamente, que no logró mostrar mayor distancia justamente contra Independiente del Valle. Y para Reni, igual preguntarle cómo se encuentra la situación dentro del Camerino luego de las derrotas, cómo se lleva la motivación también. Gracias.
11: A ver, defensivamente, cómo se espera? Nos encontraron con, con dos pelotas eh, a espacio vacío con, con, sabíamos que, que podían entrar eh, Simplemente eso Si sí, encontraba un rival que, que lo tiene muy bien mmm, eh, eh, así, practicado y lo lleva muy bien a la práctica Sabíamos que teníamos de ese circuito, no lo podemos hacer, llevábamos de tiempo bueno, simplemente es una no, no, no convierte. Y ya cuando te convierte como cuando independiente, no es fácil sostener el ritmo partido, te empieza a sacar la pelota, te empieza
9: a esconder, te empieza a generar mucho más espacio. Sí, creo que, que tenemos un, un cateringo fuerte de compañeros que, que son humildes, la gente que, que hemos llegado todos todo llevamos muy bien. Y bueno, tratamos de, de afrontar las victorias y, la, y las derrotas de la misma manera creo que, que no éramos los peores sería que cuando le dábamos a medir y, y ahora somos los peores hoy que perdimos hoy que dependiente creo que por ahí tenemos que seguir tratando de, de manejar esas situaciones que que eso a futuro nos no va a servir como grupo nos van a seguir manteniendo unidos como lo hemos hecho hasta ahora
6: Buenas noches señor al margen del presupuesto que usted abre pero para venir para acá a la gente independiente ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo estaba físicamente? ¿Como para también jugarle de igual a igual? ¿O hay mucho respeto por el Independiente, que es campeón de la Sudamericana? ¿Esos detalles entonces mentalizan y jugar atrás? Esa sería una pregunta para usted. Y para René Carabillo, que da un poco de nostalgia que usted estuvo acá en Independiente. Y ahora quisiera saber también físicamente cómo se encuentra el equipo, como para enfrentar. Son partidos que se juegan de visita y de local, que hay que estar preparados en eso. Muchas gracias, buenas noches, Gonzalo, hermano de Supercabeza con Buenas noches, eh, ver, Físicamente estamos
11: bien, lo que pasa es que cuesta no es la altura eh, un mito, es una realidad. Eh, y jugarle a un equipo que te tiene la pelota, no solamente a, a Delfín, Delfín, a todo el equipo de estudios ecuatorianos, por, por estadística, en un 70, un 80% de, de tenencia. Entonces, donde querés presionar alto, encuentras los espacio empezás a dejar vos a, a descompensarte. Si no, hay que el ministro se lo respeta. Sí. Hay que jugar de tal manera, planificar de tal manera para que te haga menos daño y poder jugar. A partir de ahí, del, a partir de cortarle de los circuitos que no tienen dos o tres, sino que tienen diez circuitos de juego en distintas partes del campo, entonces es más difícil. Acá no pasa por lo físico o por respetarlo. Sí, se lo respeta porque tiene una historia, porque viene cuando de la manera, no ha cambiado su forma y, y, y le gana no solamente la no, novia del fin, sino que, que el local tiene una estadística realmente muy alta de, de porcentaje de partido ganado. tenía que tomar las precauciones necesarias.
9: Sí, la verdad que para mí siempre es especial venir a, a jugar acá contra independiente. Con eh, Tuve la oportunidad de, de jugar acá, de, de terminar, de formar aquí. La verdad que siempre es especial para mí. Y de ahí de lo de lo físico creo que el equipo, el equipo se mostró bien. Eh, por ahí ese, ese gol tempranero que,
0: que es lo que por ahí nos, nos
9: ha venido eh, nos, nos cambia todos los planes de, de, de un partido cuando te te hacen un gol eh, temprano y bueno, pues creo que, que eso hay que mejorarlo para cuando vengamos a jugar en la siguiente fecha que no pueda ganar
1: Martín Anselmi y Marcelo Moreno Martín fueron parte de la rueda de prensa del cuadro local, el cuadro que obtuvo la victoria ya en el primer tiempo cerraba los 45 con 2 a 0 y en el segundo simplemente lo de Martins fue ratificar su presencia goleadora en el terreno de juego. Anselmi Martins a continuación. Creo que hay, hay
7: diferentes partidos, nosotros intentamos circular siempre, intentamos eh, controlar el partido a través de, de, de la pelota, sobre todo cuando cuando nos toca jugar de local, que, que los rivales tienden a, a cedernos mucho espacio. Y bueno, entendemos que, que este tipo de partidos se, se ganan abriéndolos rápido, porque para que esa circulación fluya más rápido, el rival tiene que, tiene que, que, que salir un poco y empieza a salir a través de, de que nosotros abrimos el marcador, si no se empieza a hacer cada, cada minuto que pasa, a cuesta arriba, nos ha pasado ya en la Liga Pro y nos ha costado tres puntos entonces creo que sí eh, con el correr de los partidos obviamente el equipo va agarrando ritmo, va agarrando rodaje eh, y eso hace que la circulación fluya muchísimo más rápido con otra velocidad y a través de, de esa velocidad de circulación podemos generar mejores situaciones de gol eh, así que me voy muy contento en ese sentido porque estamos consiguiendo la velocidad de ejecución y la velocidad de decisión y la velocidad de de juego que nosotros pretendemos tener. Eh, profe, eh, ¿qué, qué siente usted cuando, por ejemplo, observa el, el segundo tanto? Eh, cuando observa el segundo tanto de su equipo, yo entiendo que todos los goles son especiales, muchos más, si, si se gana pero sobre todo desde la construcción eh, ofensiva, desde la construcción colectiva y el arranque y el final, que siempre se dice debe arrancar una zona y debe terminar en el gol. ¿Qué, qué siente, qué le genera anotaciones como la que consiguió el equipo de independiente en la segunda? Y para Marcelo, eh, lo decíamos en el transcurso de la semana en su presentación, eh, decía Marcelo es un jugador que se paga solo y da la impresión que ese esfuerzo que hablábamos de jugar en Argentina haciendo eh, todo eh, un, un esfuerzo en el mundo para llegar hasta Argentina y jugar, hoy también se lo demuestra, que le genera esa anotación y ya empezar a, a aparecer en, en, en los goleos de Independiente del Valle muchas gracias
2: eh, Buenas noches eh, antes que nada yo creo que que no existe un 9 sin un equipo, sin un cuerpo técnico y, y yo, yo soy ese, ese 9 que depende siempre un, de un equipo y desde que llegué acá me han recibido muy bien. El cuerpo técnico, la dirigencia, los jugadores, impresionante cómo, cómo me están ayudando a que sea rápida esta adaptación. Y, y eso genera confianza dentro de, de lo que es el jugador y, y eso hace que, que pueda participar de, de, de una jugada y que sea gol. Obviamente que, que estoy muy contento, muy feliz por, por la anotación, por cómo el equipo juega, por cómo produce eh, a veces yo pienso seguramente Martín llega a su casa y, y, y le da gusto ver cómo, cómo trabajamos toda la semana y que las cosas salen dentro de la cancha, eso, eso es lindo, eso es fútbol y, y espero que, que pueda seguir ayudando a mis compañeros que realmente este equipo se lo merece
7: eh, Buenas noches te voy a ser sincero la jugada del segundo gol no, no me di cuenta, me lo comentaron eh, no me di cuenta en el momento toda la circulación sí me di cuenta en, en la que no podemos concretar que, que Farabelli queda mano a mano en el primer tiempo en esa sí me doy cuenta y, y me lamenté mucho que no haya entrado porque al final esos son goles que que pagan todo lo que nosotros proponemos, entonces eh, que, que me cambia que entre o no una pelota así igual voy a tener que ver de vuelta el de Michael para ver si si realmente la circulación fue tal como dicen porque porque me lo han dicho eh, desde que terminó el partido hasta ahora así que seguramente cuando, cuando lo vuelva a ver eh, me va a generar una gran alegría porque todo lo que hace a, eh, a través de una construcción de equipo a nosotros nos genera alegría eh, mucha más alegría que, que cualquier otro gol que se pueda generar de forma individual. Entonces, eh, así como para mí va a quedar inmortalizado el gol de la final de la Sudamericana a Sao Paulo, eh, este tipo de goles son los que, los que al final terminan eh, mostrando nuestra, nuestra esencia. ¿Sí? Porque al final, como siempre hablamos del resultado, si es gol, llama la atención y, el, y si no es gol... Queda en el olvido. Es así.
4: Hola Martín, qué gusto saludarlo. Marcelo, de igual manera. Eh, primero para Martín... Eh... ¿Cómo ingresa, Andrés Villamarín para la red, cómo ingresó en el grupo Marcelo Moreno Martins un tipo de experiencia? Hablaba de los goles acá mi colega, pero cómo inyecta en el grupo evidentemente la experiencia y la jerarquía de Martins. Y para Marcelo, eh, el grupo, cómo lo recibió y de igual forma qué sensaciones le genera el complejo, el estadio, la infraestructura, las comodidades que tiene este club. Martín, buenas noches.
7: ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, más allá de la jerarquía, los, los goles, eh, la calidad y todo eso, eh, a mí me gusta cuando los jugadores de trayectoria eh, llegan para dar ejemplo. Y Marcelo desde que desde que llegó ha dado el ejemplo en cada uno de los de los detalles. Y en esos detalles son es en los que se da los ejemplos llegar. Temprano a, a un video, estar, eh, llegar temprano a los entrenamientos, al horario de almuerzo, al horario de la cena, eh, trabajar al 100%, eh, correr ahora cuando terminó el partido, como corrieron todos los demás. Entonces cuando los jugadores de trayectoria dan el ejemplo, eh, ya eso nos da un salto de calidad. Después está lo futbolístico, un día entra, otro día no entra, pero sin eso que te acabo de nombrar, que es lo que no puede faltar, lo demás llega solo. Si no está eso, no llega. Entonces, esos son los líderes que queremos en que Independiente del Valle.
2: No sé qué te puedo decir porque eh, durante la semana he hablado que tenemos un, un buen grupo, un grupo eh, sano, humano, que, que te trata muy bien, que te recibe muy bien y, y, y me han tratado súper bien acá en el, en el club. Y eso me genera mucha confianza, me genera mucha confianza, eh, a poquito uno se va a adaptar a lo que a lo que es el juego de, 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 de independiente y, y bueno eh, yo concentradísimo para que las cosas me puedan salir como me salieron hoy porque eso siempre eh, te genera esa esa confianza que uno quiere siempre eh, el delantero siempre necesita estar haciendo goles y, y bueno aquí tengo todo para poder eh, hacerlo tengo jugadores eh, muy inteligentes jugadores que juegan para, para el grupo para el equipo que producen mucho y, y hay que estar ahí fino para poder hacer los goles y, y tengo todas las estructuras que, que necesito para poder trabajar de la mejor manera posible acá en este club que, que se nota que, que es muy diferente.
0: Profe. Marcelo, buenas noches. Profe, también, ¿qué sensaciones le deja el poder eh, juntado, el poder juntar a Marcelo, a Lautaro y a Kevin Rodríguez? ¿Cómo ha sido también este proceso de estos tres grandes delanteros que hoy demostraron un gran nivel? Y también para Marcelo, ¿cómo ha sido estar aquí en Independiente del Valle? ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de IDB? Gracias.
7: Buenas noches. Eh, sí, más allá de destacar que, que han jugado Kevin, el Zorro... Eh, Marcelo, Lautaro también jugó Carlos Sánchez, también jugó Medina eh, también jugó Landazuri eh, también jugó Patrimercado y jugó Jordi Alcibar eh, y eso eso me da más satisfacción que el segundo gol porque porque nos da, no a mí, al cuerpo técnico, porque estamos todo el tiempo pensando en, en, en el plantel. Y estamos todo el tiempo pensando en el que juega mucho, el que juega poco, el, en cada en cada partido tratar de, de premiar a los futbolistas que, que por ahí eh, pasan semanas y, y les toca les toca ser poco protagonistas. Y nosotros entendemos, no desde ahora, sino desde que llegamos en, en junio del año anterior, que para competir en, en varios torneos al mismo tiempo, como lo hemos hecho el año, el año pasado, se necesitan de, de todos los jugadores. Y cuando un jugador compite poco, ese es un jugador que se va cayendo. Y nosotros necesitamos de que todos compitan. Y eso nos deja nos deja muy tranquilos como cuerpo técnico. Porque hoy, como te dije, le tocó jugar a Landazuri y no a Junque, y creo que fue de los puntos más altos de, de, del equipo, le tocó jugar a Jordi y no a Pelle y también fue un punto muy alto eh, y, y bueno, por ahí Kevin sí viene jugando, eh, Lautaro viene jugando, Michael viene jugando, entonces ellos son jugadores que, que están acumulando minutos pero por ahí los que te nombré vienen acumulando menos El eh, eh, Turco Previtali, Nico Previtali también y entró, la verdad de manera fantástica, entonces celebramos que, 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 que le podamos dar minutos a todos porque porque en algún momento se acumulan las competencias y a todos los vamos a necesitar, a todos. No solo en este tipo de rotación, sino en los partidos importantes. Y ya lo hemos demostrado en el Maracaná, cómo terminó el equipo jugando y quienes terminaron jugando. Y eso es la mejor muestra o la mejor prueba de que se necesita un equipo para poder pelear.
2: Mira, te puedo decir que, que me han
7: gustado muchas cosas
2: eh, de este club, pero me quedo con una, que es el grupo... El grupo que, que, que me ha recibido y de puros jugadores inteligentes que, que entrenan, que son muy profesionales y, y eso es lo que me ha llamado mucho la atención y espero que me pueda adaptar así a este grupo lo más rápido posible porque ha sido lo que me ha, más me ha llamado la atención en, en este club.
6: ¿Es la primera vez que usted debute en un equipo y en la primera bola gol? Si es que es eso... Bueno, ¿a quién dedica el gol? ¿Qué le significó? Primera bola, gol, debutando en, el, en la cancha de Independiente. Quisiera ese comentario. Y para Martín, buenas noches. Eh, la presencia de jugadores jóvenes como Jaime Medina, como Patri Mercado y eso. ¿Cómo le va dejando? ¿Cómo va mirando el equipo que le está armando? Son tres campeonatos que tiene que jugar, la Copa Ecuador, la, la Liga Pro y la Copa Libertadores. Se necesita banca. ¿Cómo va mirando eso? ¿Qué le dice al hincha? ¿Qué ofrece en ese sentido el equipo que tiene? Muchas gracias, buenas noches.
2: Mira, no, no me recuerdo eh, si en la primer pelota eh, he hecho el gol. Yo creo que no sé si fue la primera pelota que toqué.
7: Segunda.
2: Creo que fue la segunda, pero, pero igual es lindo. Es lindo hacer gol y, y, y espero que pueda hacer mucho con, con esta camiseta y, y pueda dar mucha alegría al grupo. Y, y bueno, primeramente yo, yo agradezco a Dios por todo lo que, lo que pasa en mi vida porque no es coincidencia que, que esté aquí ganada la nada y todo haya pasado así. Entonces soy muy, muy afortunado de estar aquí. Y también eh, muy afortunado de haber hecho el primer gol de esa forma que, que se generó. Y se lo dedico al grupo, al grupo porque, porque ellos se lo merecen. Y, y la verdad yo solamente hice el trabajo de empujarla, entonces fue un gol que, que ellos se lo merecen más que yo.
7: Hola Gonzalo, buenas noches. Eh sí, también está Kendrick Páez en todo esto ¿no? lo seguimos lo sumamos eh, y termina el sudamericano y arrancó un mundial sub-20 entonces los chicos cuando están acá juegan pero bueno los terminamos eh, cediendo y bueno en algún momento espero que, que no los necesitemos eh, o que cuando cuando nos toque competir y ellos no estén, nos, nos hayan hecho mucha falta. Todo lo demás lo contesté en la pregunta anterior, estaba muy contento de que jueguen.
1: Muy bien, nada más, les cuento Ya se viene, ya se viene el partido Entre Barcelona y ya, 19 horas ya mismo Y ya se viene, ya se viene La colega Isi Bonilla también Con el resumen de noticias En actualidad, tercera emisión No se cambien, un abrazo Continúen en sintonía de Onda Cañares.
9: Si para la muerte.